0: You're listening to a Dear Superwoman エピソードナンバー52 Hello queens! How are you? I hope you girls are staying very healthy and happy and of course safe This is Dear Superwoman のお時間ですみなさんお元気ですか今日これを録音、最近自分が何をやっているかいろいろなんかこうトラ,トランジションの時期みたいでいろいろ生理コーチ以外にもですねサイキックリーディングをバンバンやり始めたりとかして今トランンジションタイムの今でですお元気でしょうか今今日ニューヨークこれ録音しているのがですね3月の27日ニューヨーク時間の3月の27日の午後なんで正午近くなんですけども。今日はですね、ロングアイランドはとっても良い天気で素晴らしい日です。朝からですね、無料のフェイスブックグループでお話しして、ヨガもやって、今日とっても良い日になりそうです。まあ、この無料のフェイスブックグループ、スーパーウーマンのランジュはですね、インスタでもですね、このポッドキャストでもそんなにこう言ってない、そのかなり詳しい栄養素のこととか、生理のこととかお話ししていますので、ぜひお越しください。今日はこの。生理クイズ選手権の解説をやったんですけどこれがまあスクリーンシェアがうまくいかなくて同じことを2回も説明してしまってでもそんな中でもですね辛抱強く聞いていただいたこのグループ内の素晴らしい皆さんありがとうございましたで話は変わりましたがこの間ですねあのインスタかどっかでインスタかツイッターかちょっとどこ忘れちゃったんですけどそこで紹介したかと思うんですけどあのターゲットというお店があるんですけどスーパースーパーっていうかこのウォルマートみたいなそういう,こう量販店みたいな,なんかそういうどうかして量販店でもないからまああるんですけどそこでグルテンフリーのオレオを見つけちゃったんですねで私クッキーは食べないんですよやっぱその小麦粉が入ってるんでだけどグルテンフリーって言ったらなんかもう食べちゃいたくなりませんか私はなんかそうなんですけどで先週ですね1週間ずっと食べたんですよねでまたそのアメリカのそのオレオのサイズってなんかこう日本だと多分日本の倍ぐらいあると思うんですよね1個のこの買う単位がもうね食べちゃうんですよでも美味しいからオレオで1日2個限定にしてクッキーそのそのクッキーオレオを毎日食べたんですよね先週1週間ずっと。で1日2個だったら別に大したことないでしょうって思うでしょうそれがね私の体には全然合ってなくてですね相当ダメージだったんですよで食べ始めて3日目ぐらいから便秘になり4日目ぐらいからすんごい疲れちゃってで疲れちゃうもんだからさらになんかこう甘いものを食べたくなってで甘いものを食べてるとクッキーとか食べてるわけじゃないのになんか常に甘いものを食べたくなっちゃったんですよねししかも寝起きは最悪だしなんかなかなか寝つきが悪かったりとかするしもうね本当ダメでででししたでも美味しいから食べちゃうんですよねまあねあの皆さんもこのたまに甘いものを食べるなら週に1回とか2回とかね友達のところに呼ばれたりとかパーティーとかがあってお呼ばれした時に食べるくらいなら全然いいと思うんですけどこの,このたまに食べる時をエンジョイするために日頃からこの自分の体に合った食べ物を食べていっていくのが大切なんじゃないかなっていう風に本当思いました。でも俺はもうもう二度と食べないです。多分もう体が<笑>教えてくれたので、体がもう食べないでって言ってるのにもかかわらず、なんか食べちゃったんですよね。あれはいけなかったです<笑>。で、まあ食べ物の話が出てきたところで、生理不順は生理不順。生理不順だって。生理不順や生理不順。生理痛や生理不順でお困りの方たちのためにですね。その基本の。栄養面をサポートするためにのお買い物リストっていうのを作りましたでこの PDF はですね私の Instagram からゲットできますので是非お持ちになってくださいませさてさて今日のゲストなんですけどもインテグレーティッドヒーリング IH いわゆる IH をプラクティショナーの方は誰もがご存知の滝口泉さんです泉さんは他にもいろいろなことをやっていて、ピラティスの資格を持ってて、講師だったりとか、マヤ文明マッサージですね、アルビゴマ,マ,ヤ,アルアルビゴマヤマッサージっていうんですけど、とかですね、やむなボディーローリングマッサージとかの先生だったりとかですね、いろいろやってます。で、なぜ私が彼女になんかこう、にゲストに来たか、来ていただきたかったかっていうとですね、やっぱ彼女はその、ホリスティックにこの体と心をつなげて自分がその女性としてこう楽しく生きていくのをお手伝いするっていうミッションがですね私はすごい共感したんですねで彼女のミッションはこの,彼女あの泉さんのウェブサイトにあるウェブサイトこのアルファな女性っていうウェブサイトがあるんですけどそこにあの凝縮されてると思います彼女のそのウェブサイトですね女性でですね頑張り屋さんでがむしゃらに人のために一生懸命になって自分をほったらかしにしている女性がもう一度感じつながることを目的とした地球のクラスのためのウェブサイトなんですこれはもう本当に私彼女のミッションだと思ったんですけど勝手に泉さん間違ったらごめんなさいね<笑>でこの泉さんなんですけどまあ,あの IH って私はもともとその IH っていうのを、えっと、美穂さん野口美穂さんから一回やってもらったんですよねですよで彼女がその泉さんを紹介してくれたんですけど、まあ、インテグレッテッドヒーリングってどういうものなのかっていうのは、まあ、私の口で説明するよりも泉さんがこのポッドキャストで言ってることを聞いていただければいいんですけど短く簡単に言ったら筋肉反射で心とその体の声を聞きながらバランスをとってですねこの潜在意識の深いところまでこうホリスティックに見ていくっていうものなんですね。説明が変だったら突っ込んでね、泉さん。まあ、美穂さんも。で、で,ですね、まあ、そんな感じなんです。で、実はその、今回、泉さんとこのポッドキャストを収録している最中に、私その公開セッション、インテグレッテッドヒーリングの公開セッションが自然に始まったんですね。で、このセッションはね、結構、私の結構深いところまで行ってて、面白いんですので、面白いんですよ。でセッションが長くなっちゃったんで、この前編と後編に分けてリリースすることにします。で、まあ私も結構オープンにいろんな自分のことを話してますけど、私の結婚についての潜在意識のこととかね、そんなに話したことないと思うんですよね。で、そのことについては話してるので、ぜひぜひ聞いてみてください。前編はこの泉さんとライフライ、泉さんのライフストーリーと、インテグレートティヒーリングですね。であと、マヤブ明マッサージについて泉さんに説明してもらってます。もう面白いから、ぜひぜひ聞いてみてください。Enjoy the episode. See you later. Bye. イさん、はじめまして。こんにちは。あの今日はお忙しい中、あの泉さんに来ていただいて、あのご自身の娘さんですか娘さん、お二人ですかお嬢さん、お嬢さん、二人お嬢さん、二人いてあの、<笑>すごい大変忙しい中あのわざわざ来ていただいたんですけど泉さんはあの野口美穂さんのあがインテグレーテッドヒーリングというそのヒー,リングヒーリングアートっていうんですかねそれのあのオーガナイザーだったで講師だったってこともあってでそれであの美穂さんからの知り合い<笑>美穂さんづてで泉さんにあのお越しいただいたんですけどもまだあの泉さんのご活動については後々お越しいただいたんですけどもまだあの泉さんのご活動については後々お伺いすることにして、泉さん、あの日,本は日本に出たのは日本を出たのは、いつですか
1: いつだったかな
0: ?2005 年とかかしら。あ私より私より後ですよ。あああのす私、はい、私2003年に来たんですよ。で、2005年にいらして、でそのまずその日本に出てアメリカにそのすぐサンディエゴンにいらしたんですか初めはロ
1: サンゼルスですね
0: ロロサンゼルスでロサンンゼゼルルススにはどういった理由でアメリカにロサンゼルスにいらっしゃったんですか
1: 大義名分は、えー、とその当時ダンスのカンパニーの人から連絡をいただいてその時ダンスをしてたんでお
0: 何ダンスですか
1: なんて言うんだろうジャーズジャズダンスあヒップホップとかなんかそこら辺全体<笑>を、えー、と私が大好きな先生が振り付けをしていてその先生から「あのカンパニーを立ち,上げと立ち上げようと思うんだけど来ない?」っていうふうに声をかけていただいたので「大義名分」では「そこに入る」っていう名分で、えー、とその当時東京の方でも、えー、とダンスの活動をしていたので。でまあ、ピラティスが入りたてぐらいの時だったのかなでそのダンスのメンバーの1人がニューヨークから戻ってきてあのピラティスっていうのを学んできたんだって言われてでその当時私やっぱりダンスだからセンターに立ちたいじゃないですかでも何をやっても痩せなくてでも私体力とかにはすっごい自信があったのでごめんなさいうどうして痩せなきゃいけないんですかえだってあのテレビとかに出るときに太るじゃないですか、どんだけ痩せてても。
0: <笑>すいません、あのダ,ンスのダンスはなんかこうある程度の体重制限みたいな体
1: 重なのかなもう見た目、見た目がやっぱ痩せてないと締まらない。っていうかやっぱテレビになるとちょっと太って見えるのでそれだけ痩せなきゃいけなかったのかなと今思えばね思うんですけどうーんだから痩せたくて頑張ったんですけどやっぱり自分よりも、うん、私がねその当時の私が思ったのはなんで私よりも上手じゃない子が真ん中に立つのみたいなって思っててだから痩せたかったんだけど、うん、その休憩中にピラティスを教えてあげるよって言ってしてもらった時に何にもできできなくて、あーこれがコアワークっていうやつかと思って、うん、じゃあそのアメリカに行くんだったら日本で学ぶとなると1時間その当時2万5000とかそれぐらいしたのかなだからもう今どれ
0: くらい今どれくら
1: い今80ドル90ドルぐらいの、
0: ね、リ,リフォーマーの,あのリフォーマーを使ったピラティスのワンーワンだと多分100ドルとか150とかするけれど、うん、まあグループクラスでね待ったところの上でやるやつとかたいまあ20ドルとか30ドルだと思うんですけどニューヨークでは多分150とかですね、うんう
1: んうん
0: 、そうそれ考えたらすごい高いですね
1: そうだからアメリカに行ってあのー、サーティフィケーション取ろうと思ってその2つが大義名分<笑><ーん><笑>でも本当は日本にいてその当時すごい大好きな人が言ったんだけど大失恋して振られちゃって
0: ああそこちょっと聞いてもいいですか
1: <笑>もう
0: 前向き
1: な一発ホッキってやつですかもう一旗あげてやるみたいな私を失って、うん、なんていうのあ大事な人を失ってしまったって思わせてやるっていうその若気の至りで、うん、飛び出してきたみたいな感じです、ね、あそのじゃ
0: あそのわ、ま、それがそうまあ一つのガソリンみたたいな感じでで行ったわけです、ね
1: 、うーん結構ボロボロに傷ついて、うん、そうだからなんかもう日本にいられないっていうちょっとドラマに入ったっていうか今思い出せばですけどね、うん、でもその当時はもう何を見てもその人のことを思い出しちゃうから、うん、もういられなかったっていう気持ちが大きかったかなと思いますね。うん
0: じゃあその大失恋ととピラティスとその3つの要
1: 素が重な
0: ってそうそうそのアメリカにそのまあ一応その大義名分としてはダンスとピラティスのサーティフィケードを取るということでロサンゼルスにいらっしゃったということですけども2005年にいらっしゃったんですよねでそこからそこからえっ、ー、と今であごめんなさいご出身は日本でのご出身はどこですか私静岡ですあ静岡静岡は何市ですか
1: 御殿場っていう。御殿場
0: 。御殿場、私、あの、花、は、野、い、ってわかりますか。花野わ
1: かりますよー。はい
0: 、花野近いのやく御殿場から。花野、私。そうそうそう、花野、私は花野市出身なんですけど。御殿場のロマンスカーが通ってるので、よく覚えてます御殿場。そうだった
1: んです、ね。そうですよね、箱根に近いので。そうそうそう、そうだったんですね。
0: で、ロサンゼルスに2006年、5年から6年、どちらかの間にいらっしゃって、でうん、そこであのピラティスのサーティフィケートを取るということだったんですけどもそこ、うん、そこの活動はどんな感じだったんですかそこからアメリカに来てからもサーティフィケートへの道はそんなに
1: あそうあの。結構やっぱ体のことを学ぶのが好きだったので、うんえーともうトントン拍子でしたねなんかそこのオーナーの人に私のところにいてほしいみたいな感じで言われたりとかでもそのやっぱり大失恋ってさっき言ったんですけど、うん、それが何て言ったらいいんだろう本当の気持ちとかをもう全部押し殺してとにかく前に前に進んでいかないとっていう、まあ、ポジティブシンキングだったので。うんうんうんうんうん、結局そこから1年したらもう肌がぐちゃぐちゃに荒れちゃって、うん
0: 、ア,メはアメリカに来てからですからです
1: そうでですすそそうん、うん、うん、アメリカに来てそうもうなんか手とかも象の皮膚みたいな感じになって赤くてただれて黄色い液がずっと出てっていうのが、うん、あって。ででもうそんなのダンスの舞台にも立てないしレッスンもできないしちょっとでも動くともう顔がパンパンにもうフグみたいに腫れちゃって、えー、だからそこからはどうしようと思ってステロイド剤そのなんだっけいろんなロサンゼルスで有名ないろんな先生に行ってア,ルアレルギー科皮膚科行ってもういろいろ点々としてステロイド剤を結構使ったんですよねもう注射も飲むのも、うん、塗り薬も。うん、そしたらあの1年後ぐらいかなにあのもう左目が見えなくなってきちゃってであれと思って眼科に行ったらもう白内障ですだからその当時2くつって白内障になって。それはステロイドってことですかステロイドの副作用ですってその時に言われて、うん、だからもう目手術しましょうって人工球にしましょう人工の球にしましょうみたいなぐらいまで言われて、うん、でいやこれは困ったと思って皮膚科のその,その当時だからアメリカで5本の指に入るぐらいの皮膚科医の先生のところにアポイントメントを取るって私のクランツさんが言ってくれてで、うん、そこに行ったらもう一言。あのステロイドをもう使いたくないんだったらその皮膚で一生生きてくださいって言われてわいやなんかもう,もう血の気が引くっていうか,、うん、なんかその日の帰り道どう帰ったか覚えてないぐらいですねでそこからもう西洋医学はダメなんだって頭打ちを食らってそしたら、えー、と友人が東洋医学に行ってみたらみたいな針、うん、とかはやってみたらって言われて。もうなんかわらをもすがる思いで、うん、その豊井学のところの先生だ大学があったんですけど豊医学の大学の LA のダウンタウン,ダウン,タウンに、うん、そこに行ってそうしたら全く違う世界だったんですよねそれが。何、うん、かあのーうんうん、先生が来て大体あの西洋の先生ってパーって症状を見て。はいじゃあこの,この薬ってなんか薬を処方されに行くっていう感じ気、うん、を治すっていうよりは。うん、で,で東洋医学の先生のところに行ったら1時間ぐらいその下ベロの色だ脈だあといつ生理が来たのか睡眠はどうなのか朝の体温はどうなのかとかっていうのを調べた後に、うん、じゃあはいじゃあテーブルの上に寝てくださいって言われて、うん、でもうお腹ガがって開けられてお腹ををぶわって押されたんですよ。うんで<笑>痛いーって言ってもう悲鳴を上げて何するのみたいなでもその時にはもう自分がギリギリの状態もう目も見えない、うん、体も痛い乳首だってもう半分取れかかってるぐらいもう柿むしってるこんな私を誰も愛してくれないだろうみたいな状態だったので、うん、何するのってすっごいキレたんですよね、うん、そうしたらその先生が、まあ、教授ですよねが、うん、あなたが今までしてきたことは枯葉を枝に接着剤で,戻してる作業だでも、うん、私たちがしてるのは枯れ葉は枯れてもうそのまま散ってくんだからいいそれが今のあなたの皮膚の状態でしょって言われて、うん、私たちがしてるのはその木の根っこがちゃんと養分取れて水分取れて新しい葉っぱを生えさせることができるかどうかを今見てるんだって言われて、うんうんうん、だから。今あなたお腹触ったらこれだけ痛いって言ってるからあなたは食べたものを養分にもできてないそれを排泄することだからあのうんこですよねもうできてない何もできてないって言われてそれじゃあき,きれいな皮膚がなんかきれいな葉っぱが出てくることはないわよって言われたんですよねでもそれはすごい納得がいって、うん、ああなるほどみたいな。でうん針を置き針をされて、20分ぐらい経ったら、体の熱がさーって。さあってなくなるのを感じて。2年ぶりぐらいに、暑さがない状態になったんですよね。それ
0: は。みたいな、うん。皮膚がかゆくなってて、暑くなる感じですか。
1: 熱くなってるから皮膚が痒いって感じ
0: 。うんうんオッケーオッケーオッケーオッケ
1: ー。もう熱がすごいこもっちゃってるみたいな
0: 。うんうんうんう
1: ん,、うんうん。そう、それで通いつつ二三年ぐらいもう本当に毎週に三回通ったんだけど。うん、その三年目に先生に。あなたみたいに治らない人は見たことがない。私の何万件の例の中でもない。私はもうあなたを。直せないもう来ないでくれって言わ
0: れてわ今
1: となってみれば本当にブレッシングだったけどもう本当にありがたい言葉だったけどその時にはまたつのその、ね、皮膚科医の先生に「一生これで生きてってくれ」って言われた時のような気持ち「えー、私のこと見捨てないで」みたいな「誰か直して」みたいな。ででもそこであのまたやっぱり人が現れて、今度はあのフランス人の女の子が「食事を私変えたら全然違ったのよ」みたいなだそういえば、うん、あのドクター・チョウって言うんだけどその,あの教授がドクター・チョウが食べるもののことを言ってたなぁと思って。でそのフランス人の友達から紹介された栄養の先生のところ行って血液に行かれて「あなたの血液がハンドルできるのはこの食べ物です」っていうリストを渡されてもうそれが今まで体にいいだろうと思って食べてきたものが全部ダメでで結局それを変えたら3日間でもうすっごいただれたのが良くなってきたんですよって。今までも象みたいに食べてたんだけどその食事に変えたら腹皿のお皿の3分の1ぐらい食べてもお腹いっぱいみたいなあなんだけ食べてたのって自分に必要な栄養素が入ってないから脳がまだまだって言ってたんだみたいなだから1ヶ月しても全部きれいになってわーあー治ったーっってて思たたら、また1ヶ月後にポツポツツ出てくるわけですよね。はもなんだろうと思ってそのダイエットをストリクトにやるんだけど、うん、もううまくいかないみたいなことがあってっていう、うん、そこからどんどん自分が潜在意識の枠に入っていくっていうかその自分の本当に腹を見るってことですよね。で最終的に出会ったのがキネシオロジーってその IH インテグレーティッドヒーリングの、うん、あともう大元のになるんですけど筋肉と潜在意識はつながっているから筋肉の反応から、うん、私の内側が何を伝えてるのかを聞いていきましょうっていうメソッドにメソッドモダリティにあって、うん、でその時にあこれはいいかもと思ってその。LA のダウンタウンにいる先生のところに通ったんですよね。その講習会に、それを使えるようになるために。20日間ぐらいか、うん、3週間ぐらい通ったのかな。うん、その時にあの、私はもうそのリストの中に入ったのは小麦粉がダメだったんです。でも、うん、小麦粉って美味しいじゃないですか。ラーメン、うどん、そうめ、ね、ん、もうパン、全部に入ってるし、うん、だから私は小麦粉が食べたいって言って、でその筋肉の潜在意識筋肉と潜在意識をつなげるキネシオロジーっていうのでそのアレルギーも取ることができるっていうからその先生のところに行って、うん、私は小麦粉が食べたいで小麦粉を持つわけですで筋肉が強くなるか弱くなるかっていうのを見ていくのをするんですけど、うん、その小麦粉を持ったらどんなに頑張っても筋肉が弱くなっちゃうんですよ。だれーあれって言ってでその先生がチャチャチャチャってなんかいろんなことをすると今度また小麦粉を持つと筋肉はガチッと強くなるんです。で筋肉が強くなるってことは臓器全部筋肉でできてるじゃないですか収縮運動もするしだからあなたのこの筋肉腕の筋肉の力が抜けるってことはこれを食べたら臓器の筋肉の力も抜けちゃうだから未消化になるだからアレルギーになる。っっってててことでですすよって言われてなんか今強くなったから大丈夫ですね、うん、はいここから24時間見ちゃダメ触っちゃダメ食べちゃダメですよって言って24時間全くそれから触れずにまた次の日に行くと小麦粉持ってると大丈夫になるわけですでやったーー小麦粉食べれるってなって、うん、でもまた小麦粉食べるとどんどん体が弱ってくるんですよねおいであれと思って思もう先生に3回ぐらい同じ調整をしてもらったんだけどその小麦粉で大丈夫っていう、うん、で毎回体の筋肉が強くなる自分も感じてる、うん、でもダメになっちゃう痒みが出ちゃうっていうのでもう先生にいちゃうもんもう先生やめた方がええんちゃうみたいな,<笑><笑>なんかもう先生の筋肉の,そのテストをもうだめだよみたいなことを言うぐらい<笑>、うん、もう失礼な人だったんだけどそうしたら。その先生に、まあ、私泉なのでズーミーって呼ばれてるんですけど、うん、ズーミー一つね僕気になったことがあるんだけどって言われて、うん、何ですかって言ったら毎回調整するポイントがハートの心臓の経絡なんだよね経絡でメロディアンラインなんだよねって言われて、うん、えー、えー、えー、みたいなって聞いてたら、うん、そこのさメッセージがあるんだけど読んでいいかなってて言われて
0: ごめん、そのメッセージっていうのは、その先生が、うん、その感じてることをやるってこと
1: 、うんうんうんうん、その心臓の経絡っていうところに付随する感情ってものんです、東、うんうん、い医学って。例えば、うん、恐怖だったら腎臓とか、うんうん、それで心臓のところの経絡のちょっと意味があるんだけどって言って、その時に、うんうん、あなたは、何か隠してることがありますかあなたにとって愛するってどういうことですかって言われたときにパパパパパパってつながってその時にブワッて出てきたそのイメージが小麦粉、うん、あのパンで、うん、山崎パンかどっかはうか忘れちゃったんだけど二色パンって知ってます一個がクリームで一個がジャムが入ってるで、okay. で。でそれを、うんかかって割ってさあどっち食べるみたいなのをその大好きだった彼とよくやってたんですよ
0: 。Oh my god! my
1: <笑>それでもう膝から崩れ落ちて「あ私はその失恋した時にもうあなたなんていいわ」っっってやってやきたたけど、うん、そうじゃなかった私は彼のことが本当に本当に大好きでそれを拒否して拒否して拒否してもうあんな人好きじゃないってずーっと言って生きてきたんだすごく私は自分に嘘をついていた振られたことと彼を嫌いになることとはまた別だったんだってことに気づいてだから小麦粉を食べるたびに私の細胞が悲しんでうずいてた。だから、うんどんなな人に直直してももらおうとも直せれなかっただってその傷は私が認めてあげないと私が気づかないといけなかったからうんうんでそこであそっかってあ潜在意識ってすごいなあそれを伝えたかったのかって言ってそうそっからどんどんと今のまあ、マリコさんが言ってたけどシャドーワーク自分の本当の気持ちは何なのか。そこに誰も教えてくれない。自分が気づく旅をしなきゃいけない。で気づいた上でじゃあその次何をチョイスするのか。うん。何を持って自分を愛するのかっていうことをしていかなきゃいけないなっていうことをを。うん気づかされたセッションでだから今小麦粉食べても大丈夫、うん、ただやっぱり遺伝子組み換えだったり農薬すごい使われてたりするから食べないことをチョイスしてるし食べたら単純に体がかったるくなるっていう反応が起きるだけ、うん、でも前みたいに全身をかきむしるほどではない。うん、だから今思えばその全身をかきむしるほどの熱が出てたああ怒りだったんだなとか黄色い液が出てた単純なる体の細胞がひっかくから出るだけじゃなくてああ私は細胞ごと泣いてたんだな本当に好きだったってことをずっとずっと拒否してきただからそれをするまでは、うん、やっぱり今の旦那さんには出会えなかったなって思う。なぜかとというと、うんやっぱり、好きだった大失恋した人って私が好きになる要素をいっぱい持ってる人だった、うんうん、だからそれを拒否したらそういう人は好きじゃないってなったら好きな人ななな人んか出てこないですよね
0: 。ね。るほど、ね<笑>うん
1: 、だから私はあの人のことを愛してたうまくはいかなかった大失恋して振られちゃった、うん、でもだからといってそういう要素を持った人が全員自分のことを嫌いになるか振られるかって言ったらそうではないうんだから今の旦那さんもその方にすごく似てる要素もあるしその方が持っていなかったでも私が欲しかった要素をすごく持ってる人だからあ,あそこで潜在意識のワークやってよかったなそして今それをお仕事にさせてもらって自分の心が紐解いていく皆さんを見てるとああよかったなあっていうふうに思うだからヒーラーっていう形でこう誰かをヒーリングするとか癒すとかっていうのではなくて単純に「誰かをヒーリングするとか癒すとかっていうのではなくて単純に「自分の心の紐がとっかじったのをその私の先生ドクターがやってくれたみたいに投げかけることでその人がアウェアネス気づきを持って紐をほどいていくっていう作業になんか付き添わせて
0: もらってるっていう感じですかね。なるほどねちなみにその失恋その大,大失恋をした時はその結局、最終的にはその大失恋の気持ちをこう、手放す。あ、こういうところから来て、こう、あ、だから自分はこう思ってるんだって、その、多分その自分の中の頃、客観的にその見る、見ることができることは多分手放す。なんかその自分のこのもやもやを手放すその第一歩だと思うんですけど、その、大失恋をした後に、その今のその旦那さんに出会うまでの過程っていうのはどういうい過程だったんですか<笑>もうぐちゃぐちゃ<笑>だってもう自分の心
1: を封じてるからその,、うん
0: 、その最終的にはその旦那さんに出会うまでその完全にこうどういうか、今ももう手放されてる感じはあるんですよねで大失恋の後。とでもやっぱり人間
1: ってそんな単純じゃないっていうか、うんうんうん、だから結局その旦那さんにに出会うまでに何年かかった8年ぐらいかかったのかなだからもう嫌だ嫌だって言って、うん、で結局大失恋した後って私が知ってる女性ほとんどだけど自分よく冷静になってみたらこの人好きじゃないのになんでこの人のところに行ったんだろうっていう人のところに行っちゃうパターンも多くて私まさしく言って<笑>もう自分が愛して振られるなんてもう嫌だって思うから自分のことを愛してくれる人を。まず選ぶわけですよ、ね、もう何ていうのシェルターみたいな感じでうん、うん、もう愛されなかったっていう傷をとにかく埋めたいっていうか、うん、だから。うんそこでまた罪悪かあれ私ってこの人のこと利用してるのかな私ってこの人のこと好きに違いないよねここまで優しくしてくれるんだものって言ってこう本来の自分じゃないだけど傷がすごく深いから愛してもらえるっていう単純なる砂糖をもらうために、うん、本当の砂糖は自分の体に合ってないのにっていうその脳内麻薬みたいなのもらいたくて。こう必死であがくんだけどでもやっぱり最終的に合わないっていうことに気づいたときにそのドクターに会ったわけですよとだのカ,イロカイロのドクターっていうかキネシロジーをやってくれたカイロの先生に会ってあ違ったんだって気づいたときにやっぱり私はこの今付き合ってるっていうか私のことを好きでいてくれてる人にも失礼だしいかん自分の道をまっすぐ正さなきゃと思って。でそこからセックスセラピストに通うわけです。でもそのセックスセラピストって言っても、うん、その性行為についてを学ぶっていうよりは、女性とは本来どういう生き物かっていうものを学び始めるわけですよね。うん、でもうそれが私のブログブログっていうかウェブサイトアルファな女性って言うんですけど、もう男性性の強い女性に対してパーンってこう引っ叩かれたような感じで、あ私って女性っていう生き物わかってなかったな。っていうところ、うん、だからこう男の子と男女平等を叫ばれて男の子と競争することを元にしてやっぱ学校時代を送ってきたから男の人に頼らないし甘えれないし男の人を立てるっていうことっていうのは自分を卑下することだっていうふうに勘違いしてきたし、うん、なんていうのかな大切にされるっていうことにすごくこう私だって私自分でできるもんってやっちゃうっていうか、うん、こう男女のエネルギーが回っていくっていうことを理解してないっていうのを学んで、うん、だからそこにいたその私あのクローズサークルにいて8人ぐらい女性がいたんですけどドクターパッドっていう心理学者の方がいて、うん、でその方があの私以外ね私はもう全然ペーペーだけどみんな。ハリウッドでお金を持ってて、名誉があって、地位があって、素晴らしいところに家を建てて素晴らしい車を乗ってる。だけど、男性だけがいない。男性だけが手に入ってないっていう人がもう全員で。へー。で、そこでドクターパッドが言ったのが、あなた今日一日のうちで、フィーリング,グッドだった瞬間って何って聞くわけですよ。で、その瞬間、やっぱアルファな女性ってどう聞くかっていうと、この先生はどういう答えを私から求めてるのかなって思うわけです。あ私ってどうだったかなじゃなくてあ、この先生は私からどういう答えを欲しいんだろう、<笑>何に答えたらいいんだろうっていう、なんていうの。
0: ビジネスウーマンだね。そ
1: うそうそう,そう、本当にそう、もう男性性優位な。うんで一人の人が「えフィーリンググッド何の話してんの?」みたいな「あ、うん、そうね今日お客様が喜んですごいフィーリンググッドだったわ」とかっていうと「うん、あそれフィーリンググッドじゃないそれだって人のためにしてるんでしょあなたがフィーリンググッドだったモーメントは何あなたがもう自分一人でいてエクスタシーだったモーメントは何?」とかって言うんですよね、うん、で次の人が「あそうねじゃチョコレート食べた時かしら」とかっていうと「うんで本当にチョコレート食べたその後もずーっとフィーリンググッドだったのみたいな。で、うん、いや、まあちょっと食べちゃったなと思ってその後夕飯抜いたんだけどみたいなあ。じゃあ全然違う。それはならドゥイング,グッドしてない。フィーリンググッドは私は聞いてるの。ドゥイング,グッドは聞いてないの。みたいな。で、うん、え何フィーリンググッドって何みたいな。そこにいる女性全員ドゥイング,グッドはできてるけど、フィーリンググッド、自分を喜ばせることって何みたいな。で、じゃあなんか、イグザンポーなんですかみたいな。だから一人の女の子が、あ、そうだ、私、あの、今日朝ストレッチしたのよね。ストレッチしてすごい気持ちよかったわ。とか言って、言うと、うん、何それヨガのこと言ってるのとかって、いや、ヨガやってすごい気持ちよかった。じゃあ、ヨガ何のためにやってるのうんそうね、お尻をちょっと上に上げて、みたいな。<笑>体の体重ちょっと引き締めなきゃ、みたいな。落として引き締めなきゃって言ったら、それも doing good。目標があるものは全部 doing good です。feeling good。目標がなくて、あの、自分の時間を無駄にしてるものは何って言われて。うん、ポカーンでで、じゃああなたあのアロマバスとかはって言ったらもうそんな時間ないわよそんな時間の無駄なんかしたくないわよ私だってクランさんのこれとこれとこれとこれをやらなきゃいけないんだからうん、だからあなたは男性がいないのよみたいなは、はい、あなた今踊ってそこで自分の気持ちがいい踊りをしてとかって言われるとえいやじゃだったらちょっとダンスのレッスンに34回通って。ないとみたいな振り付けもらわないととかっていうと「だからあなた自身の気持ちよさのために今踊れって言ってんの」みたいな言われてもう全員ポカーンみたいな「うん、だからあなたたちは男がいないのよ」って言われて。<笑>そう,そうなうたのを学んだり、うん、あとやっぱりあのマヤ文明でベリーズに飛んでそこでやっぱお腹をマッサージしてもらうっていうことをお腹のマッサージの仕方を学んだりとかしたら、うん、そのロジータっていう先生がジャングルに連れてってくれて、うんうん、でこのジャングルはあなたたちにとっては雑草に見えるかもしれないけど薬の宝庫よみたいな。でねであなっ,て,って,て「あなたの皮膚」って言って私の顔をさして「あなたの皮膚あなたの皮膚と全く同じ木がここにあるでしょ」って言われてその木がもう皮がベロベロベロベロ剥がれてる木だったのね。うん、でその木のあなたとほら同じ表情でしょだからこの木を3時間煮込んで3時間冷まして飲んだらあなた治るからもうそれ自然が教えてくれてるからみたいに言われて。えーって思ってで、それを先生がそのバークその木の皮を剥いたのを3時間煮込んでも魔女みたいに冷ましたのを体に塗って飲んでもう泥水みたいな味がするんですけど、うん、飲んだら本当に赤ちゃんの生まれ方みたいな肌になったんですよ。わ
0: わそれそれどくれくらいどれくらいい
1: あ、もう3日間ぐらいで
0: わ
1: ーおっってなって、なみんなもそれを見てるからはーって言ってもう一回ジャングルに行く授業があってでその時にはいじゃあ,あの子宮にいい葉っぱはどうれみたいなで、それをこうやって見るとやっぱ子宮子宮っていうのかな卵巣とか子宮の形をしたものの葉っぱがあったりとか、うん、あとあのじゃあ男の人の,あのなんていうのかなあれが元気になるものはどれとかって言われるともうみんなでその形になっているものを見つけたりとか<笑>すごい面白くてだからあ私たちってなんかそれぞれ役割があって全部オールマイティーにする必要はないのかもしれないみたいなことをそこらそこら辺でようやく徐々に,徐々に気づいていてくっそれは
0: 一人でってこと一人でオールマイテケーオーケ
1: ーパーフェクショニストになる必要がないそつなくなる必要がない、うん、っていうのをどんどんとやっていってで最終的にそのドクター・パッドのところであの前の人との縁を切るっていうワークをするわけですよね。わ
0: それはすごいね
1: 。そうでそのなんか手紙を書くんですけど私はあなたのこういうところが好きだったこういうところが嫌だった。こういうい人をこれから会っていくみたいな決意文みたいな手紙を書いてでその後にそ,うその後にそのインテグレットヒーリングのセッションでマチュルダが来た時に自分の信じ込みを手放すっていうのがあって。でそれをそうそうバックワークしたんですよねその自分は愛される女性であるみたいな、うん、私は他人と関わっても大丈夫であるとか、うん、私はオールマイティでなくても大丈夫だっていうオールマイティじゃなきゃいけない私は他人とはうまくやっていけない人間だ私は必ず振られる人間だっていう信じ込みがやっぱり植え付けられたからそれを取る作業をインテグレットヒーリングでやった3日後に今の旦那さんと出会ったんですよね。だからもう本当にいろいろとワークショップはいっぱい受けたし、うん、潜在意識のワークもいっぱいあったし、うん、そう旦那さんと出会ったのは裸のワークショップで出会ったんですよ。でも私はやっぱりもう全部がチョイスなので裸になってもいいよ、うん、裸にならなくてもいいよっていうワークショップだったんですけど。うんうん、なんかはいじゃあ今から皆さん服を脱ぎたい人は脱ぎましょうとか言って<笑>わ私はやっぱり人間ってすごいなと思うのが自分の見たい世界聞きたいことしか聞こえないだから先生がそう言って、うん、もう全員目をつぶって私の目をつぶって周りがガサガサガサガサって服を脱いでるんだけど、うん、そんな服なんか脱ぐわけないやんって思ってるわけですよね。うん、ではいじゃあゆっっくりとと目目を開けてって言って目を開開けけててると全員がま裸で、私だ
0: けジ<笑><笑>ャ
1: ケットを着てスカーフ巻いてみたいな<笑>、うんね、そんなんとかなんかいろんなワークショップ受けましたねだから、うん、いろいろやってそこの旦那さんに出会うに至る、うん、でもやっぱり人間って先ほども言ったけど複雑なね、動物だから一つのことが手放せられたかって、うん、はいじゃあ全部が良くなりましたっていうことはないっていうかだから、うん旦那さんと出会って婚約して結婚してで1人目の子供を授かった時に流産したんですよね。でうん、で流産も私は自自然に自分の子宮から自然に排出されるのを待つっていうのをしたんですけどそのなかなか出てこなくておかしいなおかしいなと思ってた時にそのインテグレートヒーリングの,その潜在意識に聞く、うん、もう体の中なんて全部潜在意識の働きでできてるから私たちの意識なんか入ってないわけじゃないですかだから子宮が手放さないのには何か意味があるんだろうなと思ってセッションをしたらその前の彼のことが出てきて「わ
0: 、う、お、ん!」
1: あなたは今 100% 愛されていいいいいとこころににるんだからそこにコミットしななさいみたいな旦那さんからの愛を 100% 受けてるんだから受けてもいいんだってことをコミットしなさいっていうメッセージが来てでそのいざその,そのセッションをしたら夜に来たんですよねそのもう湿気の収縮が。うん、でもうのたうちもあるほど痛くてでその時に私の友人が家に来てくれてマヤ文明マヤッサージをしてくれたんです、うん、そうしたらもう気持ちがよくって。あれこんなに陣痛まあやっぱり排出するわけですから陣痛があるわけですよねでこんなに陣痛が痛いのに真夜分霊マッサージってすごいなーって思っててでもやっぱり痛みの波がある陣、うん、痛と一緒でで、うん、その痛みは軽減されるんだけどあるでその時にあのそのジュリーっていうお友達がやってくれたんですけどマッサージをジュリーあのねって、うん、私今日セッションがあってあの1つ言言われた言葉があるんだけどそれってこの子と関係してると思うって聞いたら彼女はなんか、うん、エンジェルセラピーかなんかをする人なので「うん、あちょっと待って」って言って、うん、でコネクトした時に「うん多分あなたが分かってると思うわよ」って言って「であそうなんだ私じゃあやっぱり前の彼のことをちょっとなんていうの彼のことを引きずってたっていうよりも彼と。あったことで自分に課した信念があったっていうか私は愛されない人間であるとか、うん、私は愛を 100% もらったら足元を救われるとかそういう不安とかがあったんだよね、うん、って言ったらジュリーが「うーん」って聞くその瞬間に「イエスマミー」yes, っていう声が聞こえてそこからピタッと痛みが止まったんですよね。
0: Wow.
1: であそれをこの赤ちゃんは教えに来てくれたんだって思ったら泣けてきて泣けてきてだから赤ちゃんを流産するってことはやっぱりすごい悲しいことだけど、うん、その時にすごくやっぱ前文明マッサージとかの、まあ、教育というか知識もあったし。すごくスピリットっってて本当にあるんだなっていうかで来た赤ちゃんはお腹の中に来たことで何か愛について私たちに伝えに来たんだなってすごいその時に思って、うん、だからリュウさんももちろん中絶にしても何か愛を伝えに赤ちゃんは来たんだなって思うからその経験で前とは全然違う形でその。いろんな物事を見れるようになりましたよね。だから、それが多分、私の中では最終札だったっていうか、その前の大失恋の彼のことを手放すのに
0: 、うん、あそこ
1: までやっぱり14。5年かかったのかなって
0: 思います、ね。わかる。<笑><笑>なんかね。その泉さんの話を聞いていて思うのはそのこれをやったから。これが手放せるっていうんじゃなくて、うん、これを、なんか一つ小さなことを手放すと、その、それに関わってる他のことをこう手放したり、手放したりできるようになったりとかして、うん、こう、いろんなことがこう、少しずつほぐれていく過程ではあるんだよね。うん、だけど、だから、これ一個やったからって、これが全部一気に解決するって、うん、さっきも泉さんが言ったように、ん、そういう、そういうなんか簡単なことではないのよね。うんうんうんそうでそ泉さんがののご経験されたマヤ文明マッサージなんですけど英語で言うとこのアルビゴマッサージ、うんうん、マ,ヤマヤアルビゴマッサージって言ってるこれはまあアメリカでは結構プラクティショナーの人結構いらっしゃるけど日本にあんまいらっしゃらないでしょ。うん、で,でこのマヤ文明私は子宮筋腫があるんですね。うん、で今その子宮筋腫が2個くらいあってで少しずつだけどやっぱちょっと大きくなってきて。まあ取らなきゃいけない時が来ると思う、いずれ。まだ,まだなんだけど、それは、うん。で、その、なんていうの、てうサイキックじゃないんだけど、その栄養とかも、栄養とかと、何だったかな、その、何ていうのかわかな、いエナジーヒーリングも入っているんだけど、その栄養を見てサプリとかも、その、イントゥイティブヒーリングかなんかで、これはいいですよ、これはあまり体に合ってませんよとかっていう人はちょっと何ていうかよくわからないんだけど、そういう人が私も。にいてその友達でいて、その人にいろいろ見てもらったときに、あなたはマヤ文明マッサージをやらなきゃダメよって言われて。で,そのでも、マヤ文明マッサージの,その、なんていうのかな、その、触りだけをのものをなんかこう説明書みたいなのをもらって、その人から。で、それをちょっとだけやったんだけど、あんまりなんか多分この多分本当はそのプラクティショナーの人のところに行かなきゃ,行ってやらなきゃいけないと思うんですけど、もともとマヤブメマッサージというのはどういうことをするものなんですか、多分おなかも,もちろん子宮周りのことマッサージだと思うんですけど、うん、普通の,そのお腹自分たちでやできるようなそのおなかまりのマッサージと何が違うのうん
1: マリコさん触れら、触られることとかどんな感じがします
0: か触られるってその人からってこと、うん、知らないところ触れるのは嫌よね。うーんあーでもちろんその旦那からされるのは全然問題ないんだけどあまりベタベタベタ,ベタされるの嫌うん
1: 人から愛を持って触られるのはどんな感じがしま
0: すかあそれは全然大丈夫でとマッサージ,マッサージら受けに行って、うん、マッサージされ,されに行くっていう時にその人から触れられてるのは私がマッサージ触れられてもらいたくて行くじゃない、うん、だからそうでお金を払って触れもらってそのリラックスするわけだからでそういうことには全然抵抗ないけどうん、なんでってな、たぶんかこう、トゥーマッチな,なんかこう触ってもいいけどずっと触りっぱなしみたいな時々、私の夫がやるんですけど、うん、ずっと触りっぱなしとかってそういうのはもう嫌だからもう,も,うもういいでしょっていうところはある
1: 。ほどねそっか、うんなるほど、えっと、マヤ文明マッサージは、えっと、人間ってホログラムでできてるので構造栄養感情電気系統でスピリチュアリティでできてるんですけど、うん、その構造上の心をまずはアプローチするっていうのがマヤ文明マッサージのすることで、うんうん、とマヤ文明マッサージの,あのドン・エリーヒヨシっていうその最後のシャーマンじゃないかっていうふうに言われてる男性がいるんですけど彼が残った言葉が「うんもしも女性の子宮がずれていたらその女性の人生もまたずれているだろうっていう言葉があってで子宮って人体でつながれてるので本当にに左右ととかか前後とかに動きやすすいんですよね、うん。だからその子宮が真ん中にない時ってあのずれてしまってるのであの子宮の周りに神いいっぱい通っぱ通てますし血液もすごい通ってますからそうするとその血流が悪くなる神経系が悪くなるとやっぱり脳とのコミュニケーション脳下垂体症床下部との,あのコミュニケーションが取れないのでやっぱホルモンの分泌量が変わってきてしまうっていうとことがあるから、えー、やっぱりその子宮は真ん中に戻しましょうっていうのが。うんと根本的な考え方でマッサージで戻していきましょうねっていうのが根本的な考え方でも子宮内膜症の方とかで私が今まで見てきた中ではよーくあるのがその二つ折りになっちゃうっていうかもう子宮がこう子宮として訓練してるんでこう何て言うのかな二つ折りになってるてるのね前屈後屈両方あってでそうなるとやっぱりもうねだって私今日さ胃が二つ折りで痛いんだよねとかってなったら絶対病院行きません
0: ん<笑>か,からんよね、えー、そ,う
1: そう、もう痛くて仕方がないんだよ、冷や汗出てきてさって言ったら当たり前でしょってなるんだけど、うん、なぜか子宮になるとそのまんま放っておくっていうことが多くて、うん、でもじゃあなぜ二つ折りになるのかなぜあのずれるのかっていうところで。うーんといろんな考え方があるんですけど1、うんねえっと、つは骨盤がずれることによってやっぱり人体でつながれてるからやっぱ右がずれたら左に偏っちゃうとかありますよねじゃあ何で骨盤がずれるかって言ったら、うん、骨盤って足で支えられてるじゃないですかだから足の左右差があったら例えば右足だけを組んでるずっととか立った時に左足の方が弱いとかなんかそういうのがあって、やっぱ骨盤、その足がもう足の時点でなんていうのかな、ずれてるっていうか左右差があるから骨盤もずれて、そうするとそ,うそうの中に入っている人体でつながれているあの子宮もずれちゃうっていうことがありますよね。だから。うんじゃあなんでなんで足に左右差が出てきちゃうかっていうとそれはまた使い方っていう構造上の問題もあるけど私は感情の問題があるんじゃないかと思っていてでなぜかっていうと、うん、足の筋肉前ももの筋肉後ろももの筋肉内ももの筋肉外側の筋肉ふくらはぎの筋肉足の裏の筋肉ってあるじゃないですかそれってそのさっき私がお話ししたその心臓の経絡の感情ってあったり,ありましたよ、ね、で、うん、その前もも後ろもも内もも外ももふくらはぎ全部筋肉に一つ一つに感情があるんですよ。例えば、うんうん、うんという気持ちとつながってるだからもしもそれがすごく強かったらもしかしたらその筋肉は使えないから骨盤がやっぱり後傾しちゃうっていうか丸まっちゃうとか。うん、あと前ももの筋肉っていうのは自分とつながる他人とつながあともう一つは神様とつながるっていう意味があるのでもしも前ももの筋肉がうまく使えない硬くなっちゃってたりとかパンパンに張ってたりとかしたらやっぱり前に進んでいくことができないでその自分とのつながりができないから前進する勇気がないですよね。他人、うん対してのつながりもないからそこでとどまって踏みとどまっちゃうっていうことになりますよね、うん、そうするとやっぱ前ももの筋肉が張ってくるので骨盤がそっちに引っ張られてあの子宮が前倒しになっちゃうとかなんかなんて言うんだろうその前譜めマッサージっておへそから違うな、えっと、歯、えっと、ごめんなさいね横隔膜から下のところ全部足も含めてワークするんですけど。うんうん、なんか、その子宮だけじゃなく、んか構造上ワークしているようで、足もマッサージして、お腹もマッサージして、あなたはここに立ってていいんだよ、ここの真ん中にいていいんだよっていうことをしてあげるワークだと私は思ってる、思ってます。うんでうん、私たちの体の中で真ん中にあるものって3つあるわけです。1、うん、つは鼻。1つはハート。で、もう1つは子宮。が真んん中に君臨してるんですよね。花って「私ね」「僕ね」やるでしょう、うん、指で指しながらハートも「私ね」ってやるじゃないですか、うん、手に胸に手を当ててで「子宮」も「私ね」っていう意味がある。って私は思っててで、じゃあなんで鼻に手を当てて私っていうんだろうって思ったら鼻から呼吸しないと私たち生きていけないから生きるってことを示すために鼻が真ん中にあって私ねっていうふうにやるで、生きていく単純に呼吸して生きていくだけじゃなくて人とつながっていかなきゃいけないからハートに手を当てて私ねってやるで、うん、もう一つ子宮っていうのはほんとにほんとにちっちゃいちっちゃいもうく当点の点ぐらいにちっちゃいものをから人間っていう一人の人間を作り出せるぐらいパワフルな場所子宮はだから私はこの人生の中で何かクリエイトすることができるんだっていうその3つで私たちって生きてると思ってるんです。うんうん、呼吸をして人とつながって私,私,私自身が何かをクリエイトして他人に提供できる。誰かに他者貢献できるっていうこと、うん、だからでもその他者貢献っていうのはその犠牲の愛とかとは全く違って私がクリエイトしたいものをクリエイトする私がクリエイトできるものをするっていうこと、うん、自己表現ですよねだから、うん、だからその子宮の中で子宮を真ん中に戻すことで私なんてとか私はとかその逆私構想がっていうそのエゴの部分に出ててしまってるもの、うん、そのバランスが取れてないものを真ん中に整えていくその点なんていうのかな地と天をつなぐ一直線のところ正中線を整えていくっていうことをするのが、うん、マッサージを通じて構造上のアプローチをしてつなげていくっていうのが私はマヤ文明マッサージだっていうふうに思ってますね。ほとんどの女性に、私はおすすめ。だって女性が「私ってこんなことがクリエイトできるのよ」っていうもう絶対的に誰かに何かをしてあげたい動物だからその人たちが自分に自信を持って笑っていたら、うん、こんなに世界が明るくなることってないんじゃないかなと思うので子宮内膜症の方筋腫の方チョコレートの種の方とか。うんあの妊娠するのにチャレンジな方とかっていうふうに婦人科系に生理不順の方とか言われるけど私は全ての女性が受けたらいいなっていうふうに思ってます
0: さあこれであの前編は泉さんとの前編は終わりなんですけど泉さんとのお話は面白かったでしょうなんかこう泉さんのお話ってこう知らないうちにこう引き込まれていく強さがありますよね。私もなんかこうついつい編集しながら聞いてたんですけども何ていうのか彼女の知識量とかっていうのは体,の体に対する知識もそうだしそのつながっていくその宇宙に繋がっていくその体に繋がっていく魂に繋がっていく潜在意識に繋がっていくっていうことのですねがなんかこういっぺんに凝縮された前編だったと思います後半はですね私のストーリーが少しずつ入っていきますで泉さんがどんどんどんどん私にこう、私の潜在意識に迫っていく面白いエピソードになったと思います。ぜひぜひ、あの、後編も楽しみにしてください。See you, maybe next week or a couple days after. Bye.